0: Seja Max da Galize, criando um jeito para ficar mais perto de você. Bem-vindos ao podcast do Seja Max da Galize, de História, volume 2, unidade 2 do Fundamental, A Era das Revoluções, século 19. Antes de começarmos, que tal você organizar? as suas coisas. Não deixe o conteúdo acumular. Estude questões de vestibulares, ENEM e concursos antigos. Crie o hábito de ler diariamente. Coloque em prática o que aprendeu. Evite estudar na cama. Atente-se aos detalhes. Estude em locais com boa iluminação e tranquilos. Descanso, lazer e atividades físicas são essenciais nesse processo e pelo período que passamos. Não estude muito em cima da hora da avaliação. Pesquisas indicam que se você ler hoje e reler daqui a 24 horas, você retém 80% do conteúdo. Vamos lá? Esta unidade fala das revoluções liberais de 1830 e 1848 na Europa, onde forças conservadoras querem manter a situação de seus respectivos países e seus privilégios sem assistir ou atender a apelos e reivindicações dos trabalhadores em busca de direitos. Por outro lado, formas transformadoras liberais assumidas pela burguesia e propostas socialistas assumidas pelos trabalhadores, ambas convergem para o nacionalismo que evolui como componente da identidade nacional. Os fatores para tantas revoltas sociais já vimos nas unidades anteriores, que são o desenvolvimento do capitalismo junto à Revolução Industrial, que provocou mudanças nas relações de trabalho e geraram novas formas de organização dos trabalhadores com suas ideias de transformação. São os principais pontos do movimento de 1830. Iniciou-se na França, Levante foi conhecido como a Revolta dos Três Dias Gloriosos, alastrou-se as revoluções liberais pela Europa a Bélgica, na Alemanha tentativas de unificação e na Itália também, e libertação da Polônia, que estava sob o domínio russo. No Brasil, em 1831, oposição popular a Dom Pedro I, que abdicou, e em 1829 a Grécia se libertou do domínio turco. Pano de fundo, propagação das ideologias liberalismo e nacionalismo, a subprodução agrícola, Preços altos, subconsumo industrial, falências das fábricas, desemprego, baixos salários, alto custo de vida, descontentamento da burguesia sem poder político e afetada pela crise econômica também prejudicaram a situação. Por que na França? A França sofreu pressões econômicas e territoriais com a queda de Napoleão pelas potências vencedoras. O rei francês Luís XVIII e seus sucessores enfrentaram perturbações internas. Luís XVIII foi moderado, mas seu sucessor, Carlos X, reviveu o absolutismo. Controle dos três poderes favoreceu a nobreza e sufocou a burguesia, indo contra os ideais da Revolução Francesa de 1789. Liberdade, igualdade e fraternidade. E em julho de 1830, nos dias 27, 28 e 29, o povo derrubou Carlos X e até a Guarda Nacional aderiu ao movimento. Foi instalado no poder o primo do rei Luiz Felipe de Orleans, rei burguês e constitucional. A alta burguesia, industriais e comerciantes agora assumem o poder. Organizando as ideias em tópicos. Revolução de 1848, caráter nacionalista, liberal, socialista e democrático. Luiz Felipe despertou a oposição ao, ao apoiar os interesses burgueses contra a população mais pobre, republicanos e socialistas. Primeiro presidente eleito, Luiz Bonaparte, em 1848, sobrinho de Napoleão Bonaparte, e em 1851 deu um golpe e implantou o Segundo Império. Cinquenta países sofreram com as revoluções de 1848, que não eram coordenadas entre elas. Mudanças que a revolução de 1848 trouxe em alguns países. abolição da servidão, foi o caso do Império Austríaco e o Reino da Hungria. Fim do absolutismo, que foi o caso da Dinamarca e da França. E ainda, os franceses enfrentaram uma crise econômica, escassez de alimentos, péssimas colheitas, principalmente das batatas, e toda a Europa também sofreu com isso. Má colheita de trigo gerou revoltas camponesas em 1846, alta no custo de vida, miséria da população rural, redução da capacidade de consumo de produtos manufaturados. Continuo o texto aqui, levantando algumas questões. O que foi a, a primavera árabe? Explique a tripartição dos poderes do filósofo francês Montesquieu. Por que a Inglaterra e a Rússia não tiveram manifestações em seus territórios? Por que trabalhadores e nacionalistas não conseguiram triunfar nos países em que realizaram o um movimento? Qual foi o resultado das revoluções em 1848? De acordo com o texto na página 61, quais foram as conquistas do movimento? Por que havia tanta resistência à ampliação do direito do voto? O que é a democracia liberal? Quando a Itália e a Alemanha se tornaram oficialmente nações? Encerramos aqui com a frase do 14º Dalai Lama, 6 de julho de 1935, que reside na Índia, líder espiritual do budismo tibetano. Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Agora construa, construa os alicerces. Até mais.